0: 第八章家务事。十五岁的内务总管卡西，烤馕水平极不稳定。出炉的馕有时完美灿烂，令人称叹；有时则黑麻麻一团，没鼻子没眼。遇上烤糊的馕，唯一的处理办法就是赶紧把它吃掉。但如果还没吃完，就有客人上门了，我唯一能采取的补救措施只有。赶紧把餐布上所有的黑囊逐个翻个面，令不太黑的那一面朝上。客人只好无可奈何地笑。每当出炉了黑囊时，我无从安慰，只得说：“行了，至少没上次黑。”卡西便更痛苦了。馕烤黑了的原因无非有二：柴烧得太多，烧的时间太长。但有一次却另有意外，烤着烤着，馕坑塌了，塌下来的几块碎石深深陷入新鲜的面团里。于是等时间到了，扒开馕坑，再拔掉面饼上的石头，一看，何止面目全非，根本就成了一朵诡异的大花，一只巨大的破蘑菇，上面黑一块、黄一块、白一块，伤口处裹满泥土和碎草。卡西非常沮丧。刚好那天扎克拜妈妈不在家，我说我们三个赶紧把这个砸坏的馕吃掉，妈妈回来就什么也不知道了。谁知他更忧伤了，哪能吃得完？他沉痛地将芦沟探入馕坑，一拖，还有一个。我一看，那块馕更大，面目更惨，在别人家吃的馕。大都敷着均匀的浅色，看上去清洁又克制，但我还是喜欢卡西的金色囊，满是激情。虽然制作这样的囊得承担烤糊的风险，而在别人家，哪怕是浅色囊，当着客人的面切开前，还得先用小刀象征性的把囊身四面那圈颜色稍深的表层削去。以示尊重。我家的馕呢，都黑成那样了，还敢端出来给客人吃？让卡西这个家伙离家，扎克巴妈妈失策了。卡西倒是相当勤劳的孩子，典型的哈族姑娘，一闲下来便不停地擦拭家里的各种金属器具，整理箱子上的摆饰品，一本小影集，一枚镶着塑料花的发卡。司马狐狸的三瓶药，还有一只印着明星头像的纸袋。扫地，只有碎石子、土和两三张糖纸。杯柴，卡西去别人家串门时也同样勤快。如果在座还有其他客人的话，他一定会坐到最右侧服务的席位，代替主妇伺候大家茶水。到哪儿都是主人翁。而正式的做客就更积极了，吃过款待的主食后，一定会帮着女主人打扫房间，前前后后又洗又擦又扫，全力以赴，直到把房间弄得跟我们刚进门时面目一致，才与我携手告辞。又想起了春牧场上在阿拉马罕家遇到的那两个小客人，饭后也帮着主人背冰呢。勤快归勤快，卡西这家伙不是一般的大大咧咧，什么东西到了他手上都完整不过三天。梳子是半截的，面霜瓶子是没盖子的，瓶口裹着塑料袋。炸鲍尔沙克时，油饼一捞起来，油也不腻，就往盆子里扔。结果每只鲍尔沙克上都糊着厚厚白白的羊油，凉却后。全粘成了一坨，盆上也厚厚一层白油，怎么也洗不干净。为此，我想了许多办法，最后用泥土才搓干净。正是炸包尔沙克那一次，炸出来的面饼起满了薄油泡，难看极了。做到最后一张饼时，有些泄气的卡西抡起菜刀在上面咚咚咚地剁了二三十刀，又将其拉得薄薄大大，投入油锅中。出锅后更是怪模怪样。他说：“这个李娟吃。”我说：“哪里？还是卡西吃吧。”正互相客气着，门一闪，有客上门，我俩低声惊呼，不约而同的去掖藏那个最丑的。可那个最丑的实在太大了，一时半会儿没遮住，客人忍不住朝他瞟了好几眼。卡西待客虽说有些混乱，虽说不够大方。但还算殷勤，作为女主人还算合格。如果客人茶后开始卷烟，找我们借火柴，她会立刻跳起来，翻遍烛台的每一个角落和墙上的每一个挂带。客人说：“算了，算了。”他还是不肯罢休，把食品角落的纸箱里的杂物通通倾倒在花毡上，细细检索一遍。又把所有挂在墙架子上的衣服口袋摸了一遍，还掏出钥匙，把上了锁的那只木箱也打开，翻找一通，还接起花毡，摸了又摸，弄得客人坐立不安。最后，这家伙终于在自己的裤子口袋里摸出来一匣，大家一起吁了口气。客人高兴的接过来，打开一看，却是空的。便无奈地低呼：“不！”最后，他扒开铁皮炉里的灰烬，找到最后的一块红木炭，总算是完成了任务。等客人走后，在门口熬牛奶的火坑边，我看到所有火柴全集中在那里，撒的到处都是。家里用火柴很费，几乎一天用掉一盒。有两次做饭时，发现没火柴了，炉坑里的余烬也燃得透透的，引不起火来，只好跑到北面邻居家借火柴，一来一去得半个小时。我和妈妈划火柴时都一根一根认真的划，一根不成功，再换一根就是了。而卡西性子急，为降低不成功的系数，每次非得抽一大把划，哗然喷出激烈的火焰。才令他满意。还有一个废火柴的原因是火柴总是到处乱扔，很容易受潮。遇到受了潮的火柴，卡西先以鼻吃之，再直接投入火中，潇洒极了。我若没看到也就罢了，若看到了，肯定会阻止加批评。再把火柴放到炉子边的石头上烘烤。还有，卡西生完炉子。总是顺手把火柴扔在炉板上，虽说当时炉板是凉的，可没一会儿就烧得滚烫了啊！要忘了收走，一整包火柴非烧着了不可，真是令人担心。好在我盯得牢，这种事情从没发生过。可有一天稍稍放松了警惕，便炸掉了一个放在炉板上的打火机。为此，司马狐狸很生气。那打火机是他的，而且是唯一的一个。好在混乱情况只是插曲，大部分时候我们的家务事都是井井有条的，大家各司其职，日子过得还算顺当。我每天的任务是，当大家一大早出去挤牛奶和赶大洋的时候，赶紧起床，强忍着浓烈的瞌睡与寒冷。生炉子、煮茶、烧热水，然后收拾被褥，整齐的在房间左侧落成大垛，盖上装饰性的大头巾。可别小看，这也是力气活和手艺活呢。这样等大家忙完了回来，就有热水洗脸了，然后就能坐到收拾利索的花毡上，舒舒服服的喝茶取暖。白天我的主要任务是摇分离器。给牛奶脱脂，这个得花两个多小时。另外，我还负责准备每天的五到十次的茶水，并一定得保证暖瓶随时是满的。当然了，晚饭也归我管，面归我揉，面条归我拉，烟大的一锅面片子也归我揪。做完晚饭，则帮着赶小牛。到了傍晚归羊入栏的时分，我也是必不可少的劳力。负责站在羊群最后，防止它们从南面突围。到了晚上，也是由我来拆掉大被垛，为大家铺床，又是一场力气活。要知道，我们的被子褥子全是沉重厚实的羊毛片缝成的，没有一床棉花的。顺便说一句，哈族人盖被子是有讲究的，不仅要分里外，还要分上下。盖脚的那一端坚决不能盖在脸的这一头，为此，背面上会缝有能摸得到的标识。此外，一有空闲就给大家补破衣服，每天都得补。卡西和司马狐狸兄妹俩简直是两台拖拉机。若空闲更多时，就给大家洗衣服。至于每天的散步，则是自己给自己布置的任务，雷打不动。如此说来，好像整天都很忙很忙似的。其实不然，要知道，北方的夏天，白昼实在太漫长了，加之地势又高，从早上三点半到晚上十点多这段时间里，天色基本上都是大亮的。把所有的活计置入拉长的时间里，应该是松松绰绰、不慌不忙的。只是如果从早上三四点就起身，一直干到晚上十一点的话，睡眠时间肯定就不够了。白天里，大家当然会拼命补眠。卡西帕非常厉害，午眠能一口气睡三个钟头。扎克帕妈妈便总是责骂他。我见卡西常常挨骂，便暗暗学乖。妈妈不在的时候拼命睡，妈妈在的话，顶多只睡一个小时，就挣扎着起来，等妈妈出门了再接着睡。没办法，实在太瞌睡了。这样每天除了干活就是睡觉，房间里那点家务事，多少会遭到周期性荒废。尤其搬家前的最后几天，被垛上扔满了衣服，角落里胡乱堆放着各种袋子，厨房角落乱七八糟一大摊。照我的想法，反正要离开了，马上就得通通打散了打包，便也没在意，游着乱去。直到一天中午来了两个客人后，妈妈突然生起气来。就算明天搬家，今天也得顾及面子问题呀、啊。她痛下决心，把房子大力整顿了一通，把所有的大包小包整齐靠放在被褥一侧。用一块大盖巾通通盖了起来，又把太阳能蓄电箱高高架放在板凳上，然后把厨房角落的杂物通通归置到看不到的地方。我和卡西互视而责舌，感到羞愧。只有在妈妈出远门的时候，比如去富蕴县，卡西才会费心想出新的花样，布置一番房间。还会额外把毡房四周打扫一遍，就算没啥可扫的，也要清除掉稍大一些的碎石块。我笑他表现给妈妈看，可再一想，这有什么可笑的？虽然只分别了一天，但也是分别啊。尤其想到再见面时或许会带来的惊喜——一只苹果或一盘新磁带。为了这个，也得郑重的迎接。妈妈不在，卡西便分外忙碌。牛刚赶回家，就急匆匆系上妈妈的大围裙，拎起桶跑下山去挤奶。远远看去，围着大围裙的小姑娘，显得特别有意思，很有几分当家妇人的感觉了。